0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 24.12.2020. Weihnachten mit dem Kanzler. Was er schenkt, wie er feiert, was er singt. Das Exklusivinterview ein Traum. Impfen mögen andere. Tu, Felix, Austria, Pressekonferenze. Wenn schon die Theater geschlossen halten müssen, dann könnten wir doch für etwas Unterhaltung sorgen, dachte sich die Regierung wohl und entschied selbstlos, den Impfstaat im Land als Operette zu inszenieren. Das passt gut in die Zeit. Denn im Lauf des Dezember wurden immer mehr Menschen unsicher, was man heuer zu Weihnachten eher feiern sollte. Christi Geburt oder doch, die BioNTech-Pfizer-Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde. Legt man das jesu -Kind in die Grippe oder doch besser eine aufgezogene Einwegspritze? Wäre statt einer Christmette heuer nicht eine Vakzinmette angebrachter und Toni Faber trinkt bei der Wandlung nicht das Blut Christi, sondern haut sich ein Jaukerl in den Oberarm. Dem Kanzler jedenfalls ging das alles zu langsam. Rudolf Anschober schien zu zaudern, ein paar Wochen auf oder ab bei einer Pandemie, mein Gott. Zu Beginn der letzten Woche lag Sebastian Kurz mit Zahnschmerzen da nieder. Im Gesundheitsministerium ermittelte zu diesem Zeitpunkt Clemens Martin Auer, Covid-Sonderbeauftragter, mit welchen Impfdosen Österreich alsbald noch rechnen könne. 9.750 auf den ersten Schwung, 944.775 Dosen bis zum Ende des ersten Quartals. Beschied Pfizer und das klang recht präzise. Zwei Tage später fühlte der Kanzler trotzdem Sinan Atlik, Regional President of the Keynes von Pfizer, auf den Zahn, rief ihn vom Krankenbett aus an und recherchierte unter Schmerzen, mit wie viel Impfdosen Österreich nun tatsächlich rechnen könne. 9.750 auf den ersten Schwung, 944.775 Dosen bis zum Ende des ersten Quartals, beschied Pfizer. Erst zu diesem Zeitpunkt war die Nation gerettet. Der Kanzler wollte am 27. Dezember zu impfen beginnen. Weil der Kanzler am 27. Dezember impfen wollte, wollte Wien nicht am 27. Dezember impfen. Das sei Show. Man schloss sich mit Niederösterreich kurz und vereinbarte den 28. Dezember, der dann doch der 27. Dezember wurde. Nun meldete sich Oberösterreich. Es ginge nicht an, dass die ersten Impfungen nur in Wien und Niederösterreich stattfinden sollten. Also müssten Dosen auch nach Linz gehen. Als andere Bundesländer erfuhren, dass auch Oberösterreich erste Impfungen bekommt, wollten sie auch welche haben. So geschah es. Anschobers Covid-Sonderbeauftragter Clemens Martin Auer sicherte weiteren Bundesländern erste Impfdosen zu und nun wurde die Show endgültig zur Show. Weil der Impfstoff nämlich dauerhaft auf minus 70 Grad gekühlt werden muss, sollten Hubschrauber die kostbare Ware in einzelne Bundesländer fliegen, etwa nach Vorarlberg. Dann erfuhren die Vorarlberger, dass sie nur fünf Impfdosen bekommen würden und zeigten sich verschnupft. Unter diesen Umständen werde man an dieser Show nicht teilnehmen. Erneut bäumte sich der Kanzler auf, von den Zahnschmerzen nunmehr genesen, hustete auf Anschobers Covid-Sonderbeauftragten Clemens Martin Auer und dessen bis dahin schon recht umfangreichen Mailverkehr und sicherte den Vorarlbergern ebenfalls 975 Dosen zu. Die sind so verpackt, die können wir nicht einfach durchschneiden, sagte er. Er meinte die Impf und nicht die Vorarlberger. Also hoffe ich. Nun also kann die Impferei am 27. Dezember beginnen, auch in Wien. Das nun nicht mehr von einer Show spricht, ein Grund zu Freude sei das, sagte der Kanzler gestern. Der Tag wird in die Geschichte eingehen. Am 26. Dezember überfährt der Lastwagen aus Belgien mit den Impfdosen bei Passau die Grenze und macht sich auf nach Wien. Es wird eine ähnliche Triumphfahrt wie jene der neu gegossenen Pummerin nach dem Zweiten Weltkrieg. Menschen, die mit Taschentüchern winken, werden den Weg säumen. Am nächsten Tag, Punkt 9 Uhr, wird an der Med MedUni Wien die erste Dosis verabreicht. An der Nadel Ursula Wiedermann-Schmidt, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie und Vorsitzende der Österreichischen Impfkommission sowie Thomas sekeris Präsident der Österreichischen Ärztekammer. Falls fachliche Unsicherheiten auftreten, Dr. Med. Sebastian Kurz und Dr. Med. Rudolf Anschober sind vor Ort. Beide konnten sich den Tag glücklicherweise kurzfristig terminlich freiräumen. Die Stichelei wird live in den van saal der Medizinischen Universität übertragen. Anschließend findet dort eine Pressekonferenz statt. Ich nehme an, Kanzler und Gesundheitsminister werden ihre ersten Eindrücke schildern und das historische Ereignis angemessen einordnen. Ich tippe darauf, dass nun entscheidende Wochen beginnen. ORF 2 überträgt zwei Stunden live, Hans Bürger analysiert. Was auch immer. Danach folgt vier Frauen und ein Mord. Ich hoffe, der Übergang gerät nicht zu abrupt. Einige Bundesländer folgen noch am selben Tag. Stand gestern waren es fünf. Ich gehe aber davon aus, dass es am Ende alle sein werden. Nur beim Burgenland kann man sich nicht sicher sein. Grundsätzlich nicht und in diesem speziellen Fall besonders. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil scheint eher dem Lager der Impfesoterik zugeneigt. Alfons Haider wird sich noch wundern, wo er da hineingeraten ist. Der heimliche SPÖ-Vorsitzende will er ein paar Fragen beantwortet wissen, etwa, ob die Impfung eventuell gentechnisch verändert sei. Vielleicht ist das Burgenland technisch noch unzureichend erschlossen, um das der Einfachheit halber selber zu googeln. Literatur dazu gäbe es. Doskozil könnte auch bei der offiziellen Parteivorsitzenden anrufen, die vom Fach ist. Dazu aber müsste sich die SPÖ vorher gentechnisch verändern. Und ich glaube, das mit der Impfung wird schneller gehen. Vielleicht sollte Pfizer einfach ein bisschen Tomatenmark vom Paradeiser-König aus Frauen- in Serum mischen, Doscozil wäre wohl sofort ein glühender Impffan. Für meinen Teil muss ich sagen, Bill Gates wird sehr enttäuscht sein, wenn er mein Hirn irgendwann einmal ausliest. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich hatte einen Traum und in diesem Traum ist mir Sebastian Kurz erschienen. Ich gebe das Gespräch hier auszugsweise wieder. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Leider hat mein Gehirn ein paar Passagen geschreddert. Autorisiert ist es auch nicht. Ich darf sie trotzdem ersuchen, für mein Weihnachtsinterview mit dem Kanzler die nötige Ernsthaftigkeit aufzubringen. Schließlich hat man nicht jeden Tag Vision. Christian Nusser »So, Herr Bundeskanzler, können wir anfangen?« Sebastian Kurz streicht das Haglatt. »Gern. Sie müssen wissen, ich gebe kaum mehr Interviews, Herr Berger.« »Nusser. Ich heiße Nusser.« »Seltsam. Auf meiner Interviewliste steht für 11.15 Uhr Berger.« »Ich dachte, Sie geben kaum mehr Interviews. Wer sagt das?« »Sie.« »Wann? Gerade eben.« »Nein, ich, Herr Bundeskanzler. Ich unterbreche Sie nur ungern. Aber das stimmt so nicht.« »Darf ich nur ausreden?« »Bitte nicht. Weil was Sie gerade sagen, stimmt nicht.« Herr Berger, Sie haben ja die Möglichkeit, mich alles zu fragen. Insofern braucht es hier keine Unterstellungen. Weil Sie das gerade erwähnen, wo haben Sie denn heuer Ihre Weihnachtsgeschenke her? Vom Köstinger Bauernhof? Hat Ihnen die Schramböck was aus Ihrem Kräutergarten mitgebracht? Oder hat Ihnen der Staatssekretär Brunner was gehäkelt? Zeit dafür hätte er ja. Diese Pandemie ist für uns alle eine große Herausforderung. Und ich schenke meiner Familie heuer vor allem Zeit mit mir. Wie schön, finde ich auch. »Und Ihrer Freundin reicht das?« »Und wie? Sie bekommt gar kein Geschenk?« »Nur ein paar Kleinigkeiten, ein paar Perlen vielleicht, aber nichts Teures.« »Ausschuss, quasi. Da muss ich mich entschlagen.« »Wie halten Sie es denn eigentlich in der Regierung? Gab es da auch Geschenke? Haben Sie vielleicht Engel Bengel gespielt?« »Nein. Nach dem Strache haben wir aufgehört damit. Mit den Grünen macht das einfach keinen Spaß. Die wollen immer alles ausdiskutieren.« »Hat der Ludwig auch gesagt? Also keine Geschenke?« doch, doch, wir sind mit dem Vizekanzler und dem Gesundheitsminister übereingekommen, dass wir uns heuer gegenseitig jeweils eine Überraschung bereiten. So wie die Massentests? Nein, Herr Berger, von denen wusste ich ja. Was haben Sie denn dem Herrn Kogler geschenkt? Wir befinden uns hier eh in einem Hintergrundgespräch, oder? Natürlich, das ist off, off, off. Gut, also ich habe ihm ein weiteres Jahr mit mir geschenkt. Wie großzügig, schon, oder? Hat er sich gefreut? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie überrascht er war. Und dem Herrn Anschober? Ein Flipchart. Da muss er sich nicht immer mit den Tafeln so abmühen. Die Zuschauer vor den Fernsehschirmen könnten die Zahlen dann auch lesen. Übertreiben muss man es jetzt auch wieder nicht. Und äh, der Herr Nehammer, was hat der gekriegt? Dem wollte ich zuerst einen Schuhlöffel schenken, damit er die Zähne leichter auseinanderbringt. Aus dem Kaufhaus Österreich nehme ich an. Was ist das? Eine neue Shoppingseite. Wem gehört die? Dem Benko? Nein, der Regierung. Welcher? Ihrer. Wir haben ein Kaufhaus. Ja, im Internet, ganz neu. So mit Waren drin zum Suchen? So wie Amazon? Naja, eher so wie Wirecard. Aber Sie wollten mir das Geschenk für Minister Nehammer noch verraten. Ach ja, mich hat ein Freund aus der Filmbranche, ich kann es eh sagen, der Retzer Otto, auf eine Idee gebracht. Ich habe dem Kali die Hauptrolle in einem Film geschenkt. Ah. Wird ein Schloss am Wörthersee neu verfilmt und Karl Nehammer gibt jetzt statt dem Roy Bleck den Hoteldirektor? Nein, es wird eher ein klassischer Heimatfilm. Dem Retzer Otto hat die Handbewegung, die der Kali bei den Pressekonferenzen immer macht, so gut gefallen. Dieses schnelle Zupacken, schön ist das, oder? Gibt es schon einen Arbeitstitel für den Film? Ja, Geierkralli. Bekommen eigentlich auch die ÖVP-Minister in der Regierung ein Geschenk von Ihnen? Ja, wenn mir noch rechtzeitig alle Namen einfallen. Ist die Julia Bogner strauß noch in meiner Regierung? »Ja, aber sie heißt jetzt Christine Aschbacher. Der könnte ich ein Geld geben. Der bleibt nicht viel, weil es ihr immer alle aus der Hand reißen.« »Aber an den Gernot Blümel können Sie sich schon erinnern, oder?« »Ja, natürlich. Der hat einen Taschenrechner von mir bekommen. Der versteht den Schmäh schon. Er lacht ja im Fernsehen auch immer so herzlich. Wie der Winnetou. Und der Taschenrechner hat lauter Nuller-Tasten? Sie sind fast so lustig wie der Blümel, Herr Berger.« »Gab es in der Regierung eigentlich auch eine Weihnachtsfeier?« ja, selbstverständlich. Hat die Verteidigungsministerin einen Tannerbaum mitgebracht? Nein, wir haben nur im kleinen Kreis gefeiert, nicht in Kompaniestärke. Wir haben uns da penibel an unsere eigenen Verordnungen gehalten, da gibt es ja eine ziemlich große Auswahl inzwischen. Sie kennen sich selber damit aus? Nein, natürlich nicht, die sind schon sehr kompliziert, oder? Aber Sie haben sie ja selber gemacht. Nein, das war der Anschober. Was hat Ihnen am meisten Kopfzerbrechen gemacht? Die Haushalte. Es hat ja jeder einen Haushalt daheim, aber der Blümel hat auch einen im Büro, den Staatshaushalt. Wir haben nicht gewusst, ob der jetzt extra zählt. Wie haben Sie das gelöst? Wir haben beide nicht eingeladen, den Blümel nicht und den Staatshaushalt auch nicht. Waren die beiden dann nicht traurig? Ich weiß nicht. Es hat sich keiner mehr gemeldet. Dabei haben wir doch so ein nettes Post-it mit einem zwinker auf das Notebook von Blümel geklebt. Hat das nicht sehr auf die Stimmung gedrückt, dass ausgerechnet mit dem Finanzminister der gute Launebär gefehlt hat? Doch schon, aber ich hatte etwas vorbereitet, um die Stimmung zu heben. Eine neue Verschärfung? Wenn man so will, ich habe für alle gesungen. Das klingt ja interessant. Ja, passen Sie auf. »O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, im neuen Jahr, da werden wir deppert schauen. Die bläde Impfung kommt nicht gleich, na für die meisten erst im Mai.« O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, da wär mal ganz schön deppert schauen.« »Sie haben eine sehr schöne Stimme.« »Ja, meine Mutter wollte immer, dass ich zu den Sängerknaben gehe.« Vom Aussehen her ginge das ja jetzt auch noch fast. »Na ja,« streicht sich durchs Haar. »Der Mitterlehner hätte sie sicher gern auch bei den Sängerknaben gesehen.« Unter anderem vor allem auf Tournee.« »Wollen Sie noch eine Strophe hören?« »Habe ich eine Wahl?« »Nein, die habe nur ich.« Gut, dass Sie das sagen. Sie könnten dem Norbert Hofer ja dasselbe Geschenk machen wie dem Werner Kogler. Welches? Ein Jahr mit sich. Das überlege ich mir im Frühjahr dann. Aber im Moment finde ich, dass die Grünen am besten in meine beiden Welten passen. O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, das mit den Grünen ist ein Traum. Egal wie schräg ist, was ich tue, die Grünen stimmen freudig zu. O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, ich hoff, er endet nie der Traum. Herr Bundeskanzler, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke mir auch. Ich wünsche ein wunderbares Weihnachtsfest. Stellen Sie dem Virus heute einen Baum auf und reißen Sie dabei keinen Stern, selbst wenn Sie wegen der Impfung schon auf Nadeln sitzen. Zerkugeln Sie sich und wenn Ihnen ein paar Kipferl aus der Verwandtschaft auf den Keks gehen, infizieren Sie sie mit guter Laune, so wie es sich zu Weihnachten ziemt. Riechen Sie jeden Braten, damit der Tag nicht für die Fische ist. Mögen all Ihre Kinderlein kommen und Ihre stille Nacht nicht dumper sein. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann nehmen Sie sich das größte Keks aus der Dose, halten es nach oben und rufen Leb Kuchen! frohes Fest. Ab morgen melde ich mich, wenn der Heilige Abend einigermaßen über die Bühne geht, mit dem Kopfnüsse-Jahresrückblick. Sonst halt einen Tag später. Corona und wir in mehreren Teilen. Ich kann versprechen, es kommen schwere Zeiten auf sie zu.